0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsache. Am Mikrofon sind wir immer eure Boys Hanifi und Nada. Hanifi, wir haben vor ungefähr einem Jahr in Folge 30, 30 bis 20, schon mal darüber gesprochen, über diesen ganzen Prozess vom Erwachsenwerden, ähm, mhm. Ende der 20er, von Jugendlichen, jungen Erwachsenen zum Erwachsenen. Ähm, jetzt ist ein, äh, ein Jahr vergangen und... Ähm, es ist, ist sowieso ein Thema, das eigentlich einen immer mal wieder beschäftigt. Eine never ending story, glaube ich, durchs Leben hinweg, was es eigentlich bedeutet, abwachsen zu sein. Äh, ja. Deswegen dachte ich, wir greifen das Thema heute einfach mal auf. Und ich habe heute drüber nachgedacht. Heute ist ähm,
1: Sonntag, der zweite Advent übrigens. Ne? Ich hoffe, du hast deine Kerzen okay. angezündet. Ähm, und also, ja, sogar meinen Adventskalender habe ich auch noch aufgemacht. Ja? Äh, äh, sorry, ähm, wie heißt es? Nee, doch, doch schon Adventskalender. Adventskalender ja. heißt es. Ja, 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 doch, doch das ist fünfte Türchen habe ich aufgemacht. Ja, und ähm, das war, komm, komm, jetzt, bevor wir auf den Adventskalender eingehen,
0: was ich dich eigentlich fragen wollte, ich habe heute nachgedacht, so mhm. an diesen ähm, Sonntag, hier den zweiten Advent, viel Zeit zum Nachdenken, draußen ist nichts los, es ist noch immer Pandemie und ich habe mhm. damals als Kind, habe ich gedacht, mit 23 bin ich verheiratet, habe ein Haus und habe Kinder und dann mhm. bin ich erwachsen und jetzt bin ich 29, fast 30, habe kein Haus, habe keine Kinder und bin nicht verheiratet. Und habe mir gedacht, so, what, what went wrong? So, weißt du? Hattest du damals auch naja. diese Vorstellung vom Erwachsensein? Also, oder was, was war deine Vorstellung vom Erwachsensein als Kind?
1: Ja, erstmal witzig, dass, dass, ähm, dass man sich überhaupt vorschreibt äh, oder, oder sich überhaupt überlegt, okay, ich werde mit 23, 24 ähm, Kinder haben und ähm, eine Familie haben oder was weiß ich, so und so viel Geld auf dem Konto haben oder so. Woher kommt das, frage ich mich immer. Also vielleicht so vielleicht so von früher oder oder was meinst du, woher das kommt? Also wo, woher kommt diese Erwartungshaltung, dass man das mal haben sollte? so Ich denke, weil es einem auch irgendwie vorgelebt wurde, oder? Weil irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir war, so
0: meine Eltern, weiß ich auf jeden Fall, sind sehr junge Eltern geworden. Ich glaube, mhm. mein Dad sogar auch mit 23, vielleicht kommt es daher irgendwie so... Mhm, mh. ähm, ich glaube das war so ein bisschen so dieses, dieses, dieses äh, Vorbild, was einem vorgelebt wurde dass das so Erwachsensein mhm. ist, so dieses Familie, Kinder
1: etc mhm. ich glaube ja, glaub, daher kommt das also, irgendwie das kann schon sein aber das scheint irgendwie echt allgemeingültig zu sein, so dass, dass jeder dass jeder, jede das Gefühl hat okay, wir müssen mit 23, 24 Hardcore Familie gegründet haben, mit festen Beinen im Leben und am besten studiert, am besten, keine Ahnung, fünfstellig, sechsstellig irgendwas äh, im Konto äh, haben, fürs Leben gesorgt haben. So, ich denke mir so, okay, was willst du dann für die restlichen Jahre machen? Also wofür, wofür sind die dann da? Also Ja, aber ich, das, äh, das, ich glaube... Die Rechnung geht irgendwie
0: nicht so auf. Die Rechnung geht nicht auf, vor allem geht es ja auch so, damals irgendwie, wenn... also das Leben ist schon hart teuer. Ich weiß nicht, wie man das, wie es die, die Eltern, unsere Eltern damals gemacht haben, wenn sie so eingekauft haben, Urlaub für die ganze Familie oder sowas. Mhm. Ähm, sonst irgendwas ist schon teuer. Und wenn man jetzt selber so quasi arbeitet und irgendwie guckt, was so ein Urlaub kostet, für einen selber schon, und dann so einen ganzen naja. Urlaub für die, ist ist mega viel Geld. Also entweder, ich, also ich, es ist alles teurer geworden, mhm. oder die Leute haben damals besser verdient, ich weiß es nicht. Aber auf, <lacht> aber auf jeden Fall denke ich mir so,
1: ich kann das nicht für eine Family stemmen. Keine Ahnung, wie die Leute das früher gemacht haben. Also. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist, das ist so ein Punkt, das, das stellt man sich immer komplizierter vor, als es ist. Also auch so generell, glaube ich, hat man so eine ganz komische Vorstellung vom Elternsein, sein, Mutter zu sein. So Ich glaube einfach, dass... Das merkt man dann schon, wenn es soweit ist. Also, ich glaube, man passt sich, man, man passt seine, seine, seinen Zustand den Umständen an. So. Weißt du, genauso wie wenn du zum Beispiel mehr verdienst, gibst du auf einmal mehr aus. Und wenn du davor weniger verdient hast, hast du auch irgendwie gelebt. So. Und ich denke, wenn du, wenn du halt dann irgendwann Eltern bist, Elternteil bist, dann sorgst du nach wie vor für deine, dann, dann sorgst du halt nicht nur für dich, sondern halt auch für deine Kinder und passt dich den, den Umständen an. Also, ich glaube, genau diese Angst eben, was man, was man immer hat, von wie soll ich mich um, um ich kann mich nicht mal um mich sorgen, wie soll ich mich um meine Kinder kümmern oder sorgen oder sowas, ich glaube, das, das ist gar nicht so. Das, das, das passt schon. Das, da hast du sicherlich also recht. Schon
0: das, da, hast du, da hast du bestimmt recht. Also, ich glaube. Man
1: ist nie ready, ich glaube so, man, man wächst immer so rein. Genau. Ja, das stimmt schon. Das meine ich, ja. Ja, das stimmt, hast du recht. Ähm, also von daher, diese, diese Aussage, um auf die Ursprungsfrage zurück: Ich hätte Kinder haben sollen mit, mit 23. Ähm, wie war das nochmal? Dass du das war so als Kind, hast?
0: als Kind war das so
1: eigentlich so die Vorstellung, dass man denkt, so, ja,
0: okay, so mit 23 mhm. ist man eigentlich erwachsen. Man hat dann irgendwie mhm. man, und, und hat halt irgendwie eine Family am Start oder so. Das war ja, so ich, damals ich glaub, das, das Bild. Aber heute. Fall. Es ist ja nicht so. Heute hat man ja diesen, diese zeitliche Komponente, die ist ja eigentlich raus. Also ich, ich mache mir jetzt ja nicht mhm. den Druck, dass ich sage, okay, bis so und so und so, bis zu dem Alter muss ich das gemacht haben. Das gibt's genau. ja nicht. Das war eher so die Vorstellung, die man als Kind hatte.
1: Das gibt es das gibt's nur im Job. Du, du hast die Deadlines und dann musst du, musst du die Nacht durchmachen um eine Präse was nee, was ich. Ähm, aber als Kind muss man auch fairerweise dazu sagen, dass hat, hat man auch überhaupt kein Zeitgefühl. Ja. So, als Kind ist morgen gestern. Ja. Also.
0: Als Kind bist du bist ich, ich auf dem Pausenhof und siehst Zwölftklässler mit, so, mit so einem
1: Bart und denkst du, so, boah, die sind enderwachsen, soll ich die jetzt siezen? Boah, ja. Naja, ja. voll. Sie haben das Leben voll im Griff und äh, am Ende sind das irgendwelche Dudes in Lederjacke und, und rauchen mit 16 oder sowas und das nimmt man als Erwachsen wahr so. Ähm, ich meine, wenn ich, mein Neffe ist gerade sieben, nee, acht geworden und, äh, der weiß immer noch nicht, wann zwei Stunden vorbei sind. Also da hat man so ganz ein andere, ganz anderes Zeitgefühl. Und ich glaube, je älter man wird, wird, verschärft sich das Zeitgefühl dann umso mehr. Und deswegen. Es ist alles sehr, sehr relativ, ja, das stimmt. Ähm, ja. Hast, wie sieht es denn bei dir
0: aus? Wir haben das letzte Mal über das Thema von einem Jahr gesprochen. Hat sich bei dir mhm. was, was geändert? Hast du das Gefühl, du bist in diesem Jahr erwachsener geworden? Also die Frage, die zu stellen ob du denkst, dass du erwachsen bist, die ist ein bisschen platt, aber hast du das Gefühl, in dem
1: Jahr hat sich da was getan bei dir? Ja, tatsächlich schon. Also mir fallen immer wieder gewisse Dinge auf, ähm, die ich aber jetzt nicht konkret mit Erwachsensein verbinde, sondern es sind einfach Dinge, die mir auffallen, wie ähm, zum Beispiel jetzt mal im beruflichen Kontext gedacht, dass ich auf einmal kein, kein Junior mehr bin. Mhm. Also dieses, ähm, dieser Junior-Titel habe ich eh schon weggelegt, ähm, aber mittlerweile, äh, jetzt auch durch den neuen Job bedingt, bin ich auf einmal so ein Entscheidungsträger geworden und nehme halt zum Beispiel in Bewerbungsprozessen teil und, und kann halt selber Dinge beeinflussen und man fragt mich auf einmal Dinge und ich kann da, wie gesagt, ähm, Input bringen und das wird dann auch so umgesetzt und das, das finde ich krass, das ist, hat sich irgendwie geändert dieses Jahr, mh, was man vielleicht auch in Verbindung setzen könnte so mit dem, erwachsen sein, ein bisschen senioriger zu sein oder I don't know. Also
0: deine genau. Meinung ist was wert. Also du, während du in einem alten Job, genau. da warst du so Einsteiger, du hast gelernt, genau. so du hast den Leuten vielleicht, also
1: du, genau. du warst so,
0: ja, Welpenschutz hattest du ne? und jetzt hattest du dazu den, den, den Junior-Titel weg, aber du warst trotzdem immer mhm. noch der gleiche. Das hat sich ja nicht viel geändert. Jetzt hast du den Job gewechselt, so, wenn man den Job wechselt, dann sind die Erwartungen ganz anders. Du bist da nicht als Junior eingestiegen, sondern als Hanifi, der halt irgendwie ja. schon seine Erfahrungen und seine
1: Kompetenzen hat. Äh, exakt. Und die Erwartungshaltung ist eine ganz andere. So. Die werden. Exakt. Und halt sogar deswegen ähm, eingestellt worden, weil ich die Erfahrung mhm. mitbringe mhm. und halt so auch Prozesse beeinflussen kann und so ein Shit. Und also wie du auch sagst, so, so eine ganz andere Erwartungshaltung an dich oder wird von dir erwartet. Äh, und das ist irgendwie neu. Also ähm, ein, Eine Frage, die so. Also, hast du dich daran gewöhnt? Schon? Oder gewöhnst du dich daran? Ich, ja, gute, gute Frage. Ich gewöhne mich langsam dran. Ich habe mich nicht komplett dran gewöhnt. Und ich muss ehrlich sagen, ich genieße das auch gerade so ein bisschen. Ja? Ähm, ja, tatsächlich, weil es eben neu ist. Also du... Es ist ein neues Gefühl, der Ansprechpartner für etwas zu sein und wirklich auch so die, den Einfluss zu haben, Dinge bewirken zu können, Prozesse ändern zu können, Input reinzubringen, sodass du in Roadmap-Meetings chillst und halt auch eine Entscheidung treffen kannst und auch argumentieren kannst, dagegen oder dafür argumentieren. Das macht schon Bock. Aber du also hast es, auch ist das bei Gefühl, dir nicht so. ähm, be beantworte ich dir gleich
0: die Frage, aber du hast schon das Gefühl, dass ähm, du auch dazu recht bist, dass du die Kompetenzen hast, und du auch zu Recht ja. in der Position bist, die du hast. Und deswegen äh, ja.
1: gibt es dir auch ein positives Gefühl, diese Bestätigung auch und auch das Gefühl, da auch was beitragen zu können. Es sind zwei Dinge. Also erstens das, klar, so dieses persönliche, die persönliche Überzeugung oder das Selbstbewusstsein, das man mitbringt. Aber auch auf der anderen Seite finde ich, dass das Unternehmen dir die Möglichkeit gibt, mhm. diesen Einfluss oder die, die, diese, diesen... Ähm, Input überhaupt umzusetzen. Mhm. Äh, weil die, wenn, wenn die Möglichkeit nicht da ist, dann hast du auch nicht sozusagen, traust du dich auch nicht eben diese, diese Dinge ähm, an den Mann zu bringen. Mhm. Wenn es aber von dir aktiv gefördert wird oder gefordert wird, dann äh, verlässt du viel eher deine Komfortzone, habe ich das Gefühl. Äh, und das, wie gesagt, genieße ich gerade in Anführungszeichen die Position zu haben, wo ich auch selber Fehler machen könnte und deswegen auch mutiger bin in meinen meine Entscheidung, ich bin viel offensiver, wenn es halt um, äh, um Änderungen, interne Prozesse und sowas geht zum Beispiel. Äh, man erwartet das einerseits von mir, andererseits ähm, bin ich auch mutiger, die Dinge anzugehen. Ich habe es zwar noch nicht gemacht, mir fehlt die Erfahrung, ähm, aber ich mache es gerade und ich glaube, an den Erfahrungen gerade wachse ich. Und okay. das finde ich gerade interessant. Also deswegen die zwei Komponenten, einerseits von mir und andererseits muss ja auch die Möglichkeit gegeben werden, dich weiterzuentwickeln. Und das ist so eine Unternehmenskomponente, finde ich.
0: Voll, ja. Und, und ich denke, das Stichwort Komfortzone passt da auch ganz gut. Also wenn man außerhalb seiner Komfortzone ist, dann entwickelt man sich eigentlich weiter.
1: Ja, genau, ja, also neue Dinge auszuprobieren, einfach so wirklich sich selbst zu challengen. Mhm. ich glaube, das ist auch so eine, vielleicht so eine Erkenntnis, die man auch mit den Jahren mitbringt von, von dem von der Jugend in Anführungszeichen auf die nächste, aufs nächste Level, dass man halt erkannt hat, okay, nur so kommst du halt auch weiter. Mhm. Also wenn du dich nicht challengest, lernst du auch nicht neue Dinge. Voll. Also wie, wie ist es wie ist bei dir jetzt im beruflichen Kontext? Du bist ja auch gerade, ähm, veränderst ja auch viel und du nimmst ja auch viel, viel Verantwortung gerade. Ist ja auch so etwas, woran man auch wächst.
0: Definitiv. Ich? Ähm, also ich bin auch schon der Film, in der ich bin. Ich bin da jetzt seit einem Jahr und ähm, ja, also ich, ich genau wie du, wie du gesagt hast, also ich denke, ich habe auch in den Stellen, wo ich vorher war, war ich auch eher, eher so Junioriger unterwegs und ähm, jetzt ist es auch so, dass von mir auf der einen Seite eigentlich genau wie bei dir ähm, er, Dinge erwartet werden, also ich bin, ich habe jetzt auch nicht mehr dieses Safety Net, also klar, Fehlerkultur ist immer mhm. ein Thema, ne? also klar, Fehler kann man immer machen. Aber trotzdem denke ich auch, dass die Erwartungshaltung dann eine andere ist, dass man jetzt nicht mehr so der der ist, der irgendwie ein besseres Praktikum macht, sondern wirklich der auch Sachen mit aufbaut und da habe ich halt auch Bock drauf und das ist schon mal eine krasse Lernkurve, also bei mir war es so, ich würde sagen, ich arbeite jetzt seit vier Jahren, ich habe jetzt in einem Jahr mehr gelernt als in den drei Jahren davor weil es ist, ja, das, ja. das meine ich ja. Ja. Weil, man, weil ich halt irgendwie ständig außerhalb meiner Konformzone bin und ich muss die ganze Zeit auch zu Dingen und das finde ich so ein bisschen so, so komisch, weil deswegen habe ich dich auch vorher gefragt ob du dich daran gewöhnt hast ähm, ich muss oft zu Dingen was sagen wovon <lacht> ich eigentlich keine Ahnung habe also, <lacht> mhm. und mhm. dann muss ich halt irgendwie mir die Sachen aneignen oder halt irgendwie so ein Gespür entwickeln und das ist irgendwie so das, was ich ganz cool finde, dass man halt ähm, ständig irgendwie gechallenged wird, außerhalb seiner Komfortzone zu agieren und sich da halt zurechtzufinden. Du bist die ganze Zeit so am Schwimmen. So. Mhm. Du bist die ganze Zeit am Schwimmen, du trittst dich auf der Stelle und du bewegst dich schon weiter.
1: Ja. Hast du hast ein
0: Ziel. Aber trotzdem musst du gleichzeitig auch kämpfen, dass du nicht untergehst.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja das, das kenne ich, das kenne ich, aber das, das ist aber auch so ein bisschen abhängig von dem von der Branche oder Umfeld, in dem man gerade beruflich ist. Also, wenn du so, wenn du, gerade Beratungsbranche zum Beispiel sehr speziell, ich weiß nicht, wie es in anderen ist, aber in der Beratungsbranche ist es so, dass du oft mit Situationen konfrontiert bist, wo du nicht auf alles direkt auf Anhieb eine Antwort hast. Todes. Und du musst die, du, du musst dir oft Dinge zusammenreimen, so dass es passt, aber wo, wo, wo jeder irgendwie einverstanden ist. Aber auch sein, oder, oder und, und gleichzeitig muss man auch seinen Arsch irgendwie saven. Das die, die Kunst ist es, den Kunden auf eine kompetente Art und Weise zu sagen, dass du eigentlich keine Ahnung hast. Äh, exakt. Ja. Ja, kann, kann man nicht besser <lacht> zusammenfassen. Ja, voll. Exakt. Ist so. Du musst auch in, in beschissesten Situationen die, die Haltung bewahren. Genau. Und, und immer den, den äh, immer also die Kompetenzrolle muss einfach stimmen. Genau. Weil wenn du einmal bröckelst, hat der Kunde keinen Respekt mehr vor dir. Es ist ja auch das okay. So
0: es ist ja auch okay, Sachen nicht zu wissen. Ne? Also das ist ja auch vollkommen äh, äh, in Ordnung. Äh, genau. du, du kannst ja, wenn du Absolut. Sachen nicht weißt, kannst du ja trotzdem sagen. Und das ist halt bei mir so. Ich habe am Anfang irgendwie versucht, auf alles eine Antwort zu haben. Aber mittlerweile ist es halt so: Hey, das äh, kann ich jetzt gerade nicht beantworten. Ähm, aber ich werde das mit den Leuten, die das wissen. Mhm klären mhm. oder ich bringe alle zusammen an einen Tisch so ein bisschen so diesen Vermittler spielen mhm. hey komm wir wir sprechen alle mal zusammen eine halbe Stunde nehmen wir uns Zeit dann können sich die Experten untereinander austauschen und dann passt es auch mhm. also man muss nicht alles
1: das ist, das ist ja das, dieses Selbstbewusstsein, das dann aufkommt mit den Erfahrungen, mit den Jahren. Ich glaube, das ist das Seniorige, was man eben dann meint, ähm, dass du halt auch sagst, hey, ich habe keinen Plan gerade. Also bevor ich dir jetzt irgendwelche falschen Informationen gebe, lass mich einfach äh, dir eine Mail schreiben mhm. mit den Infos, die du brauchst, anstatt dass ich dir jetzt irgendein Zeug zusammenreime, äh, wovon weder du noch was, noch ich so noch was hast. So. Man kann eh nicht alles wissen und niemand, niemand weiß alles. Eben, Ja, voll. Also ich glaube, in der beruflichen Hinsicht sind wir so ähm, auf dem selben Level, dass wir halt irgendwie so in dieser neuen Umbe Umgebung sind ähm, einfach und diese neue Umgebung äh, dann eben diese steile Lernkurve mit sich bringt, weil man eben äh, täglich neu mit neuen Dingen, mit neuen Rollen auch sich konfrontiert fühlt auch mhm. und diese äh, neuen Ideen reinbringt. Also das ist das macht auf jeden Fall Spaß auf der beruflichen Seite, finde ich. So. Ja, auf der beruflichen Seite
0: macht es auf jeden Fall Spaß ähm, und auch da war es, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich fand es war am Anfang da ein bisschen, weißt du, wir wir haben ja was sehr, sehr Generisches studiert, so, ne? also es ist mhm. ja nicht so, dass wir eine Ausbildung gemacht haben ähm, zu einem Beruf und wo man weiß, okay, man steigt danach in diesen Beruf ein oder wo man sagt, mhm. okay, ich bin, ich bin, ich habe Medizin studiert, wo man dann sagt, okay, ich werde danach Arzt, ähm, sondern mhm. wir haben ja, du hast BWL studiert, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ist ja irgendwie auch so alles und nichts, So alles irgendwie so super, yeah. super soft. Und ähm, ja. man kann gefühlt alles machen. Und das ist aber nicht nur im Beruf so, sondern ich finde, im Privaten habe ich das Problem irgendwie auch. Also ich habe, also, wir sind ja die Generation, die damit mhm. aufgewachsen ist, mit diesem Mindset, wir haben. Unbegrenzte Möglichkeiten. Wir können ja. machen, was wir wollen und genauso verhalten wir uns ja. Wir, wir haben irgendwie echt die Möglichkeit, alles zu machen und das ist auch gut, weißt du? Das Problem ist nur, wenn du 20 bist und ein Studium anfängst und es dann abbrichst und was Neues machst, ist ja kein Thema. Mit 25 kannst du mhm. es auch noch machen. Du kannst mhm. Sachen, die dir nicht taugen, aufhören, was anderes machen. Ist alles cool, bevor mhm. man sein Leben lang unglücklich ist mit einer Sache. Die Frage ist, das kannst du nicht ewig durchziehen. Du kannst nicht nee. bis zu, du kannst nicht bis zu 40, 50 bist, sagen so, boah, nee, das taugt mir jetzt doch nicht. Ah ja, nee, was anderes. Du musst Sachen auch mal durchziehen. Und mhm. je älter ich werde, desto ich. mehr habe ich das Gefühl, die Entscheidung, die ich jetzt treffe, die hat Konsequenzen. Die Frau, die mhm. ich jetzt kennenlerne vielleicht oder die Frau, mit der ich zusammenkomme, das könnte die Mutter meiner Kinder sein. Weißt du, mhm. wenn ich jetzt sage, ich ziehe in die und die und die Stadt, vielleicht bleibe ich da für immer, vielleicht mache ich mich da mhm. sesshaft, weißt du. Und ich finde, das ist so diese Challenge an Erwachsenwerden, dass deine Entscheidungen mehr Konsequenzen haben. Hast du dieselbe, äh, mhm. wie gehst du damit um oder ist es dir für dich überhaupt ein Thema, ist es für dich überhaupt ähm, ein Problem Oder hast du du da denkst du, oder bist du da
1: mhm. vollkommen rein mit dir? Ich gehe, mit dem, ich gehe mit der Aussage mit, dass, dass Entscheidungen auch Konsequenzen nach sich ziehen, klar. Ich glaube, jeder jede tut das und wenn man erwachsen ist, fallen Konsequenzen ein bisschen schwerer ins Gewicht, voll. Aber ich glaube, man sieht das viel zu eng oder wir sehen es viel zu eng mit der, okay, wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe, das muss für immer sein. Das ist genauso wie mit dem Studium, wenn du dir überlegst, wir haben ja, genau wie du gesagt hast, wir haben ja total was Generisches studiert und trotzdem sind wir irgendwo im Leben angekommen, wo wir uns eigentlich echt ähm, zum Glück auch, wo wir uns um uns sorgen können und so. Ähm, und ich glaube einfach, dass man das viel zu eng nimmt, es ist egal, was du machst, du wirst schon irgendwo ankommen. Weißt du, wenn du, wenn du Bock hast, so in eine andere Stadt zu ziehen, dann, dann mach das, also das, das finde ich, find ich immer so schwierig, dass, dass diese Entscheidungen, die müssen nicht für immer sein. Also
0: Nein, die müssen nicht für immer sein. Aber was ich damit meine, du kannst nicht mal, du, du kannst ja nicht wie ein Fähnchen im Wind sein dein Leben lang. Du kannst ja nicht jedes Mal von neu nee. anfangen, wenn was nicht so läuft, wie du es willst. Du ab einem gewissen Punkt in deinem Leben musst du halt auch irgendwie, glaube ich, auch Dinge... Du, aushalten, dir was aufbauen mhm. und du kannst dir nicht was aufbauen, wenn du immer irgendwie was Neues machst, sobald du denkst, ah ja, also ein Optimum mhm. gibt es ja nicht. Ich glaube, naja. du, wenn du dich entscheidest für irgendwas, dann kannst du mhm. ja die Folgen dieser Entscheidung in seltensten Fällen zu 100% antizipieren. Das heißt, du weißt ja nicht, was, was, was mhm. am Ende bei rauskommt. Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es nicht zu 100% deinen Vorstellungen entspricht. Und das ist ja auch okay, das ist ja das Leben. Ähm, mhm. Und wenn man jünger ist, dann kann man sagen: Okay, ähm, ich fange das Studium an, es ist doch nicht meins, höre ich auf. Aber wenn du mhm. jetzt sagst, die Entscheidungen werden immer größer, sagst du: Jo, keine Ahnung, jetzt mal extremes Beispiel, ich kaufe jetzt da ein Haus und dann merkst du: Ah, taug mir doch nicht in der Ecke. Und dann. Es ist auf jeden Fall heft eine äh, ne größere Entscheidung oder mit mehr Aufwand verbunden, ja. das dann wieder zu verkaufen, ja. alles abzuwickeln. So auch nur ein Beispiel, was ich damit sagen will, ja. ist, das ist nicht mehr, die Entscheidungen sind schwerwiegender und deswegen mhm. ist so mein Gedanke, dass man halt also du kannst, wenn du jung bist, kannst du alles machen. Aber trotzdem mhm. musst du dich für einen Weg entscheiden. Du kannst alles machen, ja. aber du kannst nicht alles machen. Weißt du, was ich meine? Es ist genauso, ist ja, genauso ja, ja. dieses, ähm, äh, alle können reich werden, aber nicht jeder mhm. kann reich werden. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. so, du kannst schon alles machen, aber <lacht> ja. du kannst nicht alles machen. Und das ist so das, mhm. ähm, wo ich mir bewusst werde, dass ich mich für einen Weg entscheiden muss. Und ich glaube, Voll. so geht es vielen so. Und ähm, es ist schon ähm, vielleicht ich, ich glaube, das ist so ein Ding unserer Generation vielleicht auch einfach, dass, dass wir dadurch, dass wir damit aufgewachsen sind, dass wir
1: uns, dass wir alles machen können, ähm, haben wir auch die mhm. Qual der Wahl. In allem. Ja, man hadert schon ein bisschen ja, auf, auf jeden voll. Fall. Aber ich, ich glaube, ich glaub, die, die Antwort ist ganz simpel. Ähm, ich glaube, ähm, wo ist, was ist dein Ziel? So, was ist dein großes Ziel im Leben? Ähm, was, ist, was ist dein Sinn von, von dem Leben? So, wo wo, wo geht es hin? Was ist dein großes Ziel, wenn du sagst, ähm, ich glaube von, von jedem ist einfach das Ziel glücklich sein, oder? Also man, man möchte langfristig. Was ist langfristig auch Glück? Also Glück ist halt auch genau. sowas. was. Nee, nee, also ich, ich, das macht das macht schon krank viel auf jetzt. Ja. Ich weiß, aber ich, ich, will, ich, will nur, ich will nur auf einen gewissen Punkt hinaus. Ähm, man möchte einfach glücklich sein und ähm, was, was muss man dazu machen, um glücklich zu sein? Ist es, ähm, dafür zu sorgen, dass man genug zu essen hat? Ist es dafür zu sorgen, dass man genug äh, essen gehen kann, ähm, man genug hat für, für Luxus, was man sich leisten möchte. Da wären wir bei äh, der massischen hat, Bedürfnispyramide, ähm, oder? Genau. Was, ist, was möchtest du haben? Und in vielen, ich glaube, in vielen Stationen im Leben muss man Abstriche machen. Mhm. So, weil du mich gefragt hast, wie ich das mache, ich habe halt gesagt, okay, was sind mein, was kann ich denn gut überhaupt? So? Und äh, ich habe halt im letzten Job gemerkt, okay, irgendwie ist dieser CSM-Job voll meins. Ähm, Was also heißt CSM für die Leute, um sie mal abzuholen? CSM ist äh, Customer Success Manager, alter Name vielleicht, also äh, ähnlich wie der Account Manager, einfach Kundenbetreuung in dem Fall. Ich habe halt für mich gemerkt, das taugt mir. Einfach Kundenkommunikation ähm, taugt mir und ähm, ich kann gut, äh, ich kann mich gut auch in den Kunden einfühlen und so weiter. Und ich habe halt... Ähm, mir gesagt, okay, das könnte ich auf jeden Fall längerfristiger machen. Ist es mein Traumjob? <lacht> Nein. Also wenn, wenn mein Traumjob ist es, ähm, irgendwas einfach im kreativen Bereich zu machen. So ähm, Mein Traumjob ist es, ähm, Musik zu machen, äh, Filme zu machen oder ein Drehbuch zu schreiben oder so ein Shit. So Wenn ich mir aber jeden Tag überlegen würde, scheiße, warum schreibe ich jetzt kein Drehbuch und warum verdiene ich nicht damit mein Geld? Ähm, dann, dann, würdest, dann würde mich das nicht glücklich machen. Aber wenn ich mir überlege, so, hey ich habe dafür gesorgt, dass ich heute genug zu essen habe. Ich, hab, äh, ich kann essen gehen. Ich kann, ich habe genug. Äh, mir geht es einfach gut. In also äh, Kurz zusammengefasst, mir geht es einfach gut. Und ich habe plus noch obendrauf genug Zeit, mir eben diese Goodies zu holen, wie eben kreativen Shit zu machen, wie Podcasts aufzunehmen und äh, wie Instagram Shit zu machen. so ähm, Dann denke ich mir so, passt eigentlich. Also und das ist eine, kann man natürlich immer weiter optimieren so und mein, mein nächstes Ziel ist es vielleicht einfach auf vier Tage runterzugehen, aber dann halt auch entsprechend genug zu verdienen, sodass ich halt von meinem Lebensstandard nicht so viele Abstriche machen muss. Ich glaube, es ist so eine Perspektivengeschichte, ähm, wie man auf die Sachen blickt. Mhm. Also du, du hast immer noch Entscheidungen, aber die müssen nicht Langfristig, die müssen nicht für immer sein. Du kannst natürlich ein Haus zu kaufen, in zwei Wochen zu verkaufen, ist dumm. Es ist einfach nur dumm. Das ist, <lacht> äh, das ist so nämlich. Ich weiß, dass das nur ein Beispiel ja. war. Ähm, aber ich glaube auch mit der Frau, die man kennenlernt. Mein Gott, dann trenn dich, wenn es nicht passt. Wo ist das Problem? Also ich sehe das, ich sehe das, ähm, weil du mich jetzt gefragt hast. Ich sehe das lockerer, ehrlich gesagt. Mittlerweile. Früher dachte mhm. ich auch so. Boah, das muss schon echt für immer sein. Das Studium muss für immer sein. Ähm, dieser Job muss für immer sein. Dann dachte ich mir so: Nee, Alter, ich will eigentlich nur, ähm, ich bin hier ein paar Jahre auf der Welt, ich will eigentlich nur gute, gute Zeit haben. Mhm. Und was brauche ich dafür? Ich brauche dafür Geld. Besorg mir meinen Job. Was brauche ich dafür? Ich brauche, äh, wo habe ich Spaß? Ich habe Spaß mit Freunden, ich habe Spaß an kreativen Dingen, also mache ich die. So, super nüchtern eigentlich. Und ich glaube, das ist, und damit fahre ich ganz gut. So
0: okay, ja, auf jeden Fall pragmatischer Ansatz. Ja, vielleicht bin ich da auch einfach zu verkopft. Also äh,
1: Das kann sein. Ja. Also, aber ich meinte, ich meinte eben so dieses, ich habe mir echt die Frage gestellt, was macht mir, was macht mir Bock? Aber nicht so, ich glaube, die Frage, was macht mir Bock, stellt man sich immer falsch. Mhm. So, man, 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 es geht immer einher mit dieser Frage, was macht mir Bock und kann ich davon leben? Das muss nicht immer zusammenpassen. Das muss nicht immer zusammen sein. Ich glaube, der Fehler von der Generation heute ist mhm. auch, ähm, dass man sich so dieses sich-selbst- erfüllen muss, bei allem Shit, was man Das ist macht.
0: ja, ja, das ist ja komplett neu. Das ist ja so, also was heißt komplett neu? Ähm, dass, dass der Job, also ich meine, dass der Job, dass man sein Hobby zum Beruf machen muss und sowas. Ich glaube, das haben mhm. sich so die Generation von unseren Großeltern oder so gar nicht gestellt. Das war ja damals gar kein Null. Thema. So, ne? Das stimmt. Ähm, ich rede auch gar nicht mal so, im, im Jobbereich. Also ich, 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 was was den Job angeht, bin ich, glaube ich, mit dir auf jeden Fall d'accord. Also ich, ich, mhm. ich meine, ich bin mit meinem mit meinem Job bin ich happy. Meine Frage war eher so auch auf das ganze große Ganze bezogen. so, Also alle mhm. Entscheidungen, die du triffst, also mhm. das war eher drauf bezogen. Also dass du halt aber eher das, dass das, dass, mhm. dass, dass das eher eine nicht mehr so diese Unbeschwertheit hat, die es früher ja. hatte, ne? Darauf aber, war es eher bezogen. Job ist
1: Volle Kanne. Ich, ich verstehe es auch, aber Job ist trotzdem immer noch ein wichtiger Faktor, wenn nicht der wichtigste Faktor hier, der Job dafür ja. sorgt, dass du keine Sorgen hast. Ja,
0: definitiv. Und am Ende des Tages, also ich meine, ein Job ist halt, weißt du, ist halt ein Job, ne? Und es muss, also mhm. ich, ich will halt einen Job haben, in dem ich meine Stärken auch ausspielen kann. Wo ich ja. sage, okay, das kann ich gut. Das macht mir auch irgendwie Spaß. Also klar ist ein Job auch etwas, was halt auch nervt, weil es ist halt auch einfach Arbeit und man wird halt, wäre es ein Hobby, würde ich es umsonst machen. Klar. klar. Ähm, also das also, das ist jetzt nichts, wo ich sage, wenn also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, so klar, wenn, wenn mir jemand mir sagt, du kriegst genau das gleiche Geld bis an dein Lebensende, aber du musst nicht den Job machen. Mhm. Klar würde ich auch was anderes machen. Safe. <lacht> ja, klar. Klar. Aber trotzdem ist es halt auch etwas, wie du sagst, da bin ich auch voll bei dir, dass man sagt, okay, ähm, ich kann, ich kann meine Stärken ausspielen. Ähm, ich kann, also, das heißt, ich, ich, kann das gut. Es bringt mir halt Geld ein. Auf jeden Fall. So what? Ja, also, ja. ja. Und also. Äh, ich, ich brauche halt genügend Freizeit. Und das ist halt auch so ein Thema. Also, ich finde, man kann auch mal viel arbeiten, Das ist kein, also mhm. ich kann auch mal viel arbeiten, das ist kein Thema, es darf halt kein Dauerzustand sein, wenn ich irgendwie, also es gibt Phasen, mhm. wo man halt, keine Ahnung, keine Zeit für eine Mittagspause hat oder so, das ist okay, mhm. wenn es mhm. nicht der Dauerzustand ist, wenn es dann halt mal wieder Lows gibt, wo es halt immer ruhiger ist, so ein bisschen Abwechslung, das finde ich vollkommen okay, aber man muss halt dieses, so ist wie es ist, so dieses Thema Work-Life-Balance, es ist so wichtig, mhm. dass man halt eben wie du jetzt in einem Hard. kreativen Zeug machst oder dass wir jetzt irgendwie die Zeit haben, auch mal einen Podcast zu machen, dass man, dass ich mir überhaupt mhm. unter der Woche mal Gedanken machen kann, um so einen Podcast aufzunehmen, weil das ist ja auch nichts, was irgendwie in der Stunde Aufnahme getan ist, sondern man muss sich ja Gedanken machen, man muss ja überlegen, okay, was will man ja, sagen voll. und das kannst du nicht machen, wenn du keinen Kopf mehr für irgendwas anderes hast. Geht nicht, deswegen, klar, bin ich voll bei dir. Ähm, was ich aber interessant finde, ist so, dieses, diese, diese Gedanken, die wir uns machen, ich weiß nicht, ob so jetzt nicht unsere Elterngeneration, bei denen denke ich schon, aber unsere Großelterngeneration oder sowas. Da, da war das ja noch nicht so ein Thema. Meinst du, mhm. das Bild von Erwachsenen, von Erwachsensein hat sich oder geändert und also ich, hat sich mit ziemlicher Sicherheit geändert, aber inwiefern denkst du, das hat sich geändert? Weil, mhm. vielleicht, vielleicht um ein Beispiel mhm. zu geben, als ich. Ähm, ähm, früher war für mich erwachsen, wenn ich das Bild hatte als Kind, was war ein Erwachsener, da war es ein, ein, als, als Mann, war ein Mann, der hat auf jeden Fall Hemd, Krawatte und eine Aktentasche gehabt. Das war für mich ein Bild eines Erwachsenen.
1: Mhm.
0: Aber heute mhm. sehe ich das nicht so. Das ist für mich unabhängig davon. Jemand kann erwachsen heute sein, ist, aber trotzdem Hoodie und Sneaker tragen, weißt du? So, ja, ja, das genau. ist so ein
1: Beispiel, ne? Cappy Baggies, äh, wie, so, wie so ein Skater halt einfach. Ja, ich denke rein äußerlich, hat sich das auf jeden Fall geändert, also das, das Bild von dem Erwachsenen. Ähm, das wird auch immer relativer. Ich glaube auch, dass immer mehr in den Vordergrund rückt, dass, dass man nicht mehr eine Sache sein muss, mhm. Ich glaube, man kann viele verschiedene Dinge sein. Erwachsen, Kind, Mutter, Vater, was weiß ich. Ich glaube, das ist mittlerweile viel mehr kombinierbarer, mhm. auch in der Öffentlichkeit, als früher. Ich glaube, früher hat man dich immer mit schiefen Augen angesehen, wenn du halt mal eine, ein Extrembeispiel einen Cappy getragen hast und so weiter. So, also, äh, als äh, mit mit 40 oder so. Dann dachte sich jeder, Alter, wird mal erwachsen, Mann, nimm mal, mal die Cappy weg oder so. Könnte ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall in der Gesellschaft so angekommen ist. Ähm, aber mittlerweile ist es voll okay, mittlerweile geht es eher darum, was machst du, was hast du geschafft, ähm, wer bist du ähm, und, und also was machst du, was machst du beruflich, wo ist dein Standing, ähm, wer bist du als Charakter, wie hast du dich weiterentwickelt? Was ist dein Standing, einfach kurz gefasst? Mhm. So, ich glaube, Erwachsensein definiert sich eher dadurch und ich glaube früher auch. Früher war das, glaube ich, eher dann visuell noch mal betonter. Aber äh, <lacht> wobei Mittlerweile... die Kinder ja
0: in den 50er Jahren auch so rumgelaufen sind.
1: Ja, also ja, ja, voll, voll. Ich glaube, da war generell so der öffentliche Druck in den Klamotten, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, es, es geht eher darum, was ist dein Standing mhm. aktuell? Ich glaube, niemanden juckt es, ob du jetzt irgendwie. Ähm, äh, keine Ahnung in den Mittagspausen oder sogar während, während der Arbeitszeit Kicker spielst, was ja kindisch ist, ist erstmal, in Anführungszeichen. Aber wenn du der CEO bist, Digga, dann sage ich auch so, ja, dann fuck you, dann langweil mich nicht, ich will Kicker spielen. so Das ist vollkommen okay. Da, da, da schaut dich keiner mit, mit schiefen Augen an. So, ich glaube, es ist so ein Standing ähm, Ding eher in der Gesellschaft, ob man erwachsen ist oder nicht. Weil auch da, mit dem Standing bekommt auch der Respekt, auch gegenüber anderen und ähm, auch da hat man dann hat das Wort dann mehr Gewicht und man verleiht auch so mehr Gehör, sowas äh, zu dem, was du sagst. Und ich finde, äh, ich glaube, das macht auch das Erwachsensein aus, mhm. dass, dass man dir auch Gehör schenkt. So. Ähm, ja, ich, ich, ich denke, was auf jeden Fall
0: so ein bisschen mehr so der Tenor ist heutzutage, ist, dass man sagt, okay, man muss nur, also erwachsen ist eher so ein situationsbedingtes Ding, finde ich. Heutzutage so. Man muss irgendwie in Situationen erwachsen genau, sein, die es genau, erfordern. Exakt. Also in so Krisensituationen, okay, da muss man mal erwachsen sein, aber mhm. es ist genauso wichtig irgendwie und ich glaube, da ist man sich heute bewusster, dass man so die Jugendlichkeit, das Kind in sich selber immer noch nicht verliert. Dass man sagt, voll. okay, man will, wenn es halt geht, dieses Unbeschwerte einfach erhalten und ähm, wenn es sein mhm. muss, ist man dann halt erwachsen und dann und und, und das. Deswegen habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, also die Distanz zwischen Eltern und Kind, die ist irgendwie geringer geworden. Also früher war es irgendwie so, mhm. gerade so, in, in, in wenn man erwachsen geworden ist, dann hat man sich so von seinen Eltern abgekapselt. Also man hat sich so mhm. sehr, sehr distanziert, rebelliert auseinandergesetzt. Und ich habe das Gefühl, heutzutage ist es ein bisschen anders. Da ist das so ein bisschen smoother. Einfach weil mhm. die Elterngeneration jetzt heutzutage nicht mehr so, ähm, so hart erwachsen sind, sondern halt eher so dieses Ding leben, dass sie halt auch noch die Jugend in sich haben, weißt du? Dass sie halt nur erwachsen sind, wenn sie es mhm. eben sein müssen. Und deswegen die Nähe halt zu den Kindern, das Verständnis da auch mehr da ist, weißt du, was ich meine? Mhm. Und deswegen ist so diese... Auch die Empathie. Die Empathie, ja. genau, genau, du sagst es. Und die Empathie ist halt größer und deswegen
1: ist halt auch dieses, diese, dieser Kleinkrieg einfach nicht mehr so krass, wie es halt vielleicht früher war. Ja, voll. Voll, also das geht ja auch einher mit dem, dass man nicht nur eine Sache sein muss, weißt mhm. du, wenn es halt auch, auch das mit dem situativen Erwachsensein, in der Lage zu sein, beides eben zu können, so dieses, wenn Verantwortung gefragt ist, sag ich mal, als Elternteil, dann bist du halt einfach in der Rolle und wenn du halt mit deinen Jungs unterwegs bist, bist du halt wieder der 16-jährige Spaß, der halt was weiß ich was macht, so, also, ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Und, und das ist auch, glaube ich, so das Rezept generell fürs Leben, dass man den, den Spaß einfach nicht verliert. Ja. Also, ähm, umso geiler ist es ja, dass man eben, also wenn man das dann beides pflegen kann, umso geiler ist es, weil man als Erwachsener dann zusätzlich noch mal noch Geld hat. Mhm. So und, und Geld ermöglicht dir halt noch andere Dinge zu tun. Und äh, also, ich finde es ich nice. Also, den größten Vorteil habe ich gemerkt,
0: als wie ich. Ähm als wir im Europapark waren vor einigen Jahren, weißt du noch? Mhm. Und wir uns naja. einfach VIP-Tickets gekauft haben, dass wir nicht mehr in der Schlange anstehen mussten. Das war wirklich, also das war ja. jeder Cent war es da wert. Ja, ja voll. Also Prios setzen. Genau, einfach mal Prius setzen. Das, das innere Kind, Achterbahn fahren, Freizeitpark, ja. war auf jeden Fall noch am Start. Aber mit dem
1: Vorteil eines Erwachsenen. Mhm. ne ich finde es geil. Also, ich finde es ehrlich gesagt geil. Deswegen, also, ich mache mir da ähm, nicht aktiv Gedanken drüber, so wie es ist, erwachsen zu sein. Bin ich es, bin ich nicht? Es fällt mir immer wieder zwar auf, so mit so zum Beispiel Ereignissen, die passieren, dass, ja. äh, dass, dass jetzt Merkel nach 16 Jahren zum Beispiel nicht mehr Bundeskanzlerin ist, was jetzt für mich ein Teil war meines Lebens so. Merkel, Merkel, Merkel immer wieder und auf einmal nicht mehr. Oder wenn, mhm. du, wenn du mitbekommst, dass halt. Ähm, gewisse Leute nicht mehr in der Position sind, gewisse Tode, die die vorkommen, so die die, die Schauspieler aus deiner Kindheit, ähm, oh ja. die, die du so krass gefeiert hast und auf einmal kommt so, ach shit, man, Alter, okay, es, es ist wieder so weit oder wenn du einen Schauspieler, den du länger nicht gesehen hast im Film oder sowas, wenn du den irgendwo auf YouTube dann wieder siehst und denkst, so, Alter, ist der alt geworden, mhm. so, daran merke ich so, das sind so kleine Reality-Schocks, äh, die mir dann so weiß machen, okay, es ist irgendwie Zeit vergangen, die man so aktiv aber nicht wahrnimmt, weißt du? Ja, ja, voll.
0: Das, das stimmt. Also, Gerade das mit den Schauspielern, wenn du so Kindheitsidole oder sowas mal dann siehst und wie die die älter geworden sind, das ist schon, das stimmt, das, das ist total. Also ich war auch, war auch so bei meiner Schwester gestern und dann war meine Nichte halt auch mit dabei, die wird jetzt nächste Woche mhm. auch fünf so, also das ist halt mhm. auch, du kennst es ja auch, dass ja, ja. Dass du halt dann auch einfach. Für die bist du ja der Erwachsene, ne? Für die bist du ja, ja quasi genau. die Bezugsperson, wenn, wenn, also. Für die bist du einfach
1: alt. <lacht> Mhm. Ja. Weißt du, was ich geil finde? Für die ist es so selbstverständlich, dass du Probleme löst. Ja. Also stell dir vor, ja. es passiert irgendwas. Du bist der Ansprechpartner, Dudi. Du bist der Teamleiter. Und ja. du, bist der, du musst das Problem dann lösen. Und für die ist es selbstverständlich. Für dich aber null. Ja. So, weißt du, du, du denkst immer, äh, es gibt immer so einen imaginären Mentor noch irgendwie in der, in der, im, im Raum. Ja. Und den könntest du jederzeit fragen. Nee, kannst du nicht. Du bist der Mentor. Du bist der Ansprechpartner. Und das ist so... Das ist so schwierig. Ich, weiß, ich kann vollkommen nachvollziehen. Ja, ja
0: stimmt, genau. Das war, das war gestern exakt die gleiche Situation. Sie hat so eine, so eine, so eine Uhr, das ist so eine Kinder-Smartwatch, so eine Kinderspielzeuguhr, mhm. ähm, mhm. da wo ich das Bild geschickt habe mit dieser diese rosa Uhr. Und mhm. äh, der Akku war leer. Und mhm. sie hat halt das mir gegeben, hat
1: mich halt darum gebeten, löst das Problem. Ich weiß genau. nicht wie, aber mach's. Kein Briefing, kein Briefing gar nichts, keine Präse. Ja. Löst das Problem. Problem? Das war halt so ein Mini-USB. Hab, hab, ja.
0: hab ich nicht da gehabt. Hat niemand da gehabt. Ja. Konnte ich nicht lösen, das Problem.
1: Mhm. Ich werde mich für immer an diese Enttäuschung in ihrem Blick erinnern. <lacht> Aber, aber aber so geil so naiv so hey ich habe hier ein Problem du bist du musst das jetzt lösen so weil weil du bist gerade mein Ansprechpartner mhm. ist mir Wayne weil du bist erwachsen mach das so du hast genug Erfahrung bestimmt so und du hast ja Lösungsansätze was sie ja selber nicht hat mhm. also du bist qualifiziert für diesen Job du, du bist einfach qualifiziert genau du bist äh, du bist zwei, drei, ein paar Jährchen mhm. älter du bist automatisch qualifiziert ja ich finde ich finde es auch krass also das habe ich ja schon mal in der, der letzten Folge, glaube ich, auch gesagt, dass das strange ist, in dem Alter zu sein, wo ich halt klein war, also in der letzten Folge, wo wir über 30, über Erwachsen sein und sowas gesprochen haben, ähm, strange in der Rolle zu sein oder so alt zu sein, wie meine Onkels damals waren, als ich klein war ebenso. Ähm, und jetzt bin ich selber in dem Alter, in dem Alter hatten meine Onkel schon, ich hatte, ich habe ja Cousins, Cousinen und so weiter, hatten schon auch zwei Kinder und so weiter, mit denen bin ich ja auch aufgewachsen. Und zu, zu der Ursprungsfrage zurück: habe ich jetzt Kinder und bin ich verheiratet? Nee. Aber ist auch okay. Wen also, juckt's? Wen juckt's? <lacht> <Es> ist, auch, <lacht> ist auch okay. <lacht> ja, also ich finde, ich finde es voll okay. Ja klar. Also was nicht heißen muss, was nicht heißen muss, was ja nicht kommt. Ich glaube ehrlich gesagt, man muss sich echt mal, wenn man wenn man sich so so streng mit sich selbst ist, so ja, hey, wieso machst du das nicht? Wieso äh, wieso ist es also oder einfach mal generell in Frage stellt, warum Dinge nicht so sind, wie sie sind? Einfach mal auch gleichzeitig die Frage stellen, muss es so sein? Ja und ich glaube, man hat halt nicht
0: alles einfach in der Hand. Also es ist so viel, man hat so viele Dinge, auf die hat man absolut keinen Einfluss einfach.
1: Volle Kanne. Ja. Also ich glaube auch, dass, also auch in der Zeit von Instagram zum Beispiel hat man auch so viele Vergleichsmöglichkeiten, mhm. wenn man sieht, dass irgendeine mit 23 auf, äh, was weiß ich, irgendwelchen Inseln äh, chillt und drei Kinder hat oder so und das alles packt und alles real, alles cool, alles happy life ist weiß nicht, ob man ob man sich da nicht auch fragen sollte ist kann das wirklich hinkommen von der Zeit her also ja ja, jeden Tag ja klar Post -Stories. aber das, das
0: gutes Instagram Thema brauchen wir
1: nicht aufmachen es ist ja klar dass man nee, da das, will ich das ist ja sowieso will klar will ich nicht ne? Mein Aber Punkt ist, mein Punkt ist, dass man nicht andere Leben als Maßstab nehmen sollte und ja, klar. einfach mal so auf, sein, auf sein eigenes Leben mal schauen sollte, was man kann und was man nicht kann, was man will und was man nicht will.
0: Ja, ja, klar. Also so das, einfach das, ist das es eigentlich. Dieser, diese, diese Anfangsfrage mit der Forschung als Kind mit 23 etc., das war ja eher so eine Frage dafür, wie, wie, wie naiv die kindlichen Vorstellungen sind, mhm, die man eigentlich voll. hatte. so ne? Dass man ja, ja. wie du es gesagt hast, Zeit war ja was komplett Du hattest ja keinen Bezug zur Zeit überhaupt kein Gefühl. Irgendwie heutzutage vergeht die Zeit wie im Flug. Also ich, ich mhm. denke mir jedes Mal, wo ist die Zeit denn? Also so eine mhm. Woche, die ist wirklich in einem Wimpernschlag vorbei. Und ja. sechs Wochen Ferien waren damals eine Ewigkeit. Alter, ja. Sechs Wochen Fuck. Ferien damals zur Schulzeit. Was ist das ist für eine Zeit war? Du siehst so deine ganzen Klassenkameraden, sechs Wochen nicht. Oh, auf einmal siehst du dich wieder irgendwie, der eine hat auf einmal einen Bart. Mhm. <lacht> so, weißt du?
1: <lacht> ja, 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 also das, das war, jetzt wollte ich irgendwas sagen, ich habe es vergessen, aber das, das mit dem Bart war auch so geil. Da, dann, da merkst du halt auch, dass Zeit vergangen ist ja. und auf einmal so, irgendjemand kam dann in Stimmbruch oder ja, sowas, ja. Ja. So, was gar nicht der Fall war. Oder hatte so also ein Wachstum komplett ist auf einmal...
0: Also ein das war auch so eine komische Zeit damals, als man so Wachstumsschübe hatte. Weißt du, man ist so naja. in ein paar Wochen so mega gewachsen, <lacht> aber gefühlt haben die Proportionen nicht gestimmt. Äh.
1: Ja, volle Kanne. Was, 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 mir zum Beispiel auch, ähm, weil du jetzt Schule gesagt hast, muss ich an, muss ich an die äh, Kumpels aus der Schule noch denken. Ich war letztens wieder in so, ähm, in so einer kleinen Runde unterwegs, auch aus der Schulzeit noch. Und da ging's, und da ist mir aufgefallen, das ist, dass die Gespräche, die man führt, auch ganz andere sind auf einmal. Ja. So, weißt du, auf einmal geht so, das verarschen wir die ganze Zeit und so, aber es ging um Aktien, Kryptos, äh, wo man investiert, wer, ob man Häuser kauft, äh, wo es am besten ist, wie ist der Immobilienmarkt gerade, äh, ob man sich ein Auto äh, zulegt und so ein Shit. So, die Gespräche sind mhm. auf einmal ganz anders. Ich weiß nicht, hast du, das, hast du das auch bei dir irgendwie beobachtet? Es geht irgendwie nur um solche Themen. Ja, ich voll.
0: Finde. Auch so hier in der WG mit den Jungs. So, ja, mhm. so, ja was, was hast du denn auf deiner Watchlist bei Trade Republic? <lacht> so, what? <Ja. lacht> Total absurd. Ja, das ist alles voll. Wie die Themen, aber irgendwie ist es halt auch Es ist aber alles so ein bisschen, also Stichwort Gamification. Ich finde halt auch, das ganze Traden und so weiter, das ist alles irgendwie wie Zocken einfach. Ich es ist, das ist genau das Gleiche. So, ja, es ist stimmt. genau das Gleiche, Mann. Weißt du, die Themen haben sich geändert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, mhm. so dass der Mechanismus ist genau der gleiche. Es geht irgendwie darum, ins Gewinnen. Es ist irgendwie so ein bisschen Skills mhm. und alles Mögliche. Also der mhm. Mechanismus ist der gleiche geblieben. Trotzdem mhm, findest mhm. du nicht? So bei vielen Themen, voll, nicht bei voll. allen, klar. Manche Sachen haben sich natürlich geändert. Gerade so, wenn wenn so um, um, um so Beziehungen oder sonst irgendwas geht, Haus oder äh, schieß mich tot. Aber dieses ganze Aktienzeug irgendwie mhm. ist irgendwie
1: klar. dass Also das, da hat sich irgendwie der Mechanismus nicht geändert, finde ich. Nee, hat's nicht. Das, du hast schon recht. Also gerade bei Kryptos und Kryptos, so hat das zum Beispiel ja, ja. eher so ein Spielfaktor. Ja, eigentlich. Ja. Aktien ist ja eher so Altersvorsorge und so ein Shit. Das hat dann schon wieder, finde ich, etwas mit Erwachsenwerden schon zu tun. Auch da tun. kommt drauf an, wie du es machst. Ja, also wenn du Geld sollst jetzt auf einzelne Aktien, klar, dann Kannst dann, auch mit Aktien nicht zocken. So. Und also
0: geht ja, klar.
1: Auch, ja. klar. Nee, ich meine halt eher so in die ETFs-Richtung <lacht> gedacht, wenn du halt wirklich äh, Sparpläne und so ein Shit, das ist ja, mhm. ich finde, ein 16-Jähriger denkt jetzt nicht an Sparpläne. Der die denkt meisten hat, nicht. 30, 20 nee. Euro, ich will mir was zum Saufen holen. Ja. So. Und, ja, 20 und das Euro war noch
0: so viel Geld früher. 20 Euro, Alter, mega viel 20 Geld.
1: Euro, da konnte ich kannst einen guten, guten Abend vier von Kaiserkrone... Kaiserkrone-Wodka dir holen von Tengelmann. <lacht> ja. ja. Also 5 Euro waren die. Ja, aber ich meine halt bei den bei den ETFs und sowas, äh, mhm. die Richtung ähm, ist es schon so schon so erwachsene Entscheidung, aber ja das andere schon eher Gamblen, mhm. was dann wieder eigentlich zu der Aussage kommt: Man muss nicht äh, entweder oder, man kann auch beides. Ja, man also, kann auch beides machen. Es ist voll okay, beides zu machen, beides zu können. Ähm, man darf nicht so streng mit sich selbst sein, finde ich, man, und, äh, und, und den Spaß nicht verlieren. Also ja,
0: das stimmt. Und ja. am Ende ähm, ist, glaube ich, Balance wichtig, oder? Voll. Um, um, ja. vielleicht das, um vielleicht das Thema abzurunden. Ich glaube, man ist nie zu 100% erwachsen, aber man, man bleibt auch, also mhm. man bleibt auch kein, kein Kind, aber man ist trotzdem nie nee. zu 100% erwachsen. Sondern
1: ja. es geht um die Balance. Es geht um die Balance und ich finde ich finde es auch wichtig, ähm, Stück, ein Stück weit auch Dinge abzuschließen. Also damit beschäftige ich mich gerade mhm. so, dass, dass man halt sich bewusst wird oder zu der Erkenntnis kommt, okay, die, die Zeit gibt es nicht mehr, die ich hatte mhm. und mal auch loslässt und, mhm. und sich halt auch mal auf neue Dinge konzentriert. Okay, dann ist es so. Also dieses... Es geht halt langsam in, in Richtung Familie, in Richtung ähm, Aktien, in Richtung was weiß ich was. Es geht halt darum. Also du kannst nichts machen. Es ist der biologische Verlauf. Du kannst nichts machen. Ja. Also du bist halt nicht mehr 15, 16. Und es, du musst dich halt mit der Tatsache abfinden, dass das, was du studiert hast, da, es ist. Also, ja. ja, klar. Mein Gott, vielleicht irgendwann hast du noch ein, äh, was ich niemals verstehe, ein MBA drauf oder sowas. Ähm, aber, mei, dann, dann machst du das in Rahmen von deinen Möglichkeiten, ja. wie du dein Leben gestaltet hast. So, ist okay. Aber es ist so, wie es ist. Einfach, dass man sich das mal klar wird. Also, ich weiß nicht, wie, ob, ob die Aussage überhaupt irgendwo Wellen jetzt geschlagen hat oder so. Aber ich finde es wichtig, einfach mal sich, sich klar zu sein. So, es ist so wie es ist. Ja, sich, also sich mit dem. Ja, genau. Also das, das
0: verstehe ich schon, dass man. Also ich glaube dieses hätte hätte Fahrradkette so dieses. Ich glaube das ist so ein mhm. Thema, dass man nicht immer denkt so ach doch hätte ich da hätte ich da, sondern okay es ist so wie es ist. Bin ich voll bei dir ja? Aber ich finde man muss sich nicht mit dem Status Quo zufrieden geben. Man muss die Dinge mhm. so wie sie sind auf jeden Fall mhm. annehmen, weil das was man man kann das nicht ändern was passiert ist. Mhm. Vorbei ist vorbei. Aber es mhm. heißt nicht, dass man jetzt zum Beispiel wenn man sagt hey ähm, ich will mich da weiterentwickeln oder sonst irgendwas machen, dann kann man das ja machen. Voll. Das das, das man, man muss sich ja. nicht mit dem zufrieden geben, was man hat. Man kann da natürlich mhm. noch nach mehr streben.
1: Mhm. Ja, aber meine Aussage war eher auf dieses um, um, Auf die Zeit, äh, ja, ja, auf, diese, ja. Auf, auf die Sehnsucht bezogen. Scheiße. Nostalgie. Nostalgie. Paar, genau, ja. äh, so ähm, Wobei ich Nost Nostalgie finde ich eher positiv behaftet. Sehnsucht finde ich eher so schon so ein bisschen negativer. So also, Fuck, äh, ich sehne mich nach der Zeit und bin gar nicht in der Gegenwart. Mhm. So es war alles geiler früher. Ähm, Nostalgie ist schon eher so ein Punkt. Hey, ich habe damit abgeschlossen und ich find's schon cool, ähm, dass es abgeschlossen ist. Aber ich denk halt gerne dran. Mhm. Finde ich. Das ist so ein für mich ein, ein kleiner Unterschied. Aber ich finde, diese, diese Sehnsucht ist halt schwierig, wenn man halt nicht loslassen kann. Mhm. Ähm, und deswegen sich klar sein sollte, okay, es ist so, wie es ist. Man kann immer noch optimieren, klar. Aber der Blick in die Zukunft ist auf jeden Fall gesünder. Ist es ein Thema Fall. für dich? Oder war das ein Thema für dich, dieses Sehnsucht-Thema? Ähm... Wir können gerne mal das Ganze mitnehmen. Sehnsucht und Zufriedenheit kann vielleicht auch, glaube ich, echt ganz viel aufmachen. Lass uns mal vielleicht so eine gesonderte, Solge, Solge, gesonderte Folge vielleicht machen. Äh, was sagst du dazu? Das klingt gut. Ist es, ist es ein Cliffhanger oder wie? Nee, kein Cliffhanger für die nächste Folge, aber generell <lacht> ja. einfach mal mitzunehmen. Äh, wie können wir, machen wir überhaupt was? Wäre es vielleicht interessant? Äh, lass uns mal Gedanken drüber machen. Jo. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Lass uns das machen. Das Ansonsten können wir gerne abrappen genau. das lass, Ganze. Lass uns, lass uns mal
0: abrunden das Thema. Ähm, auf eine erwachsene Art und Weise, mein Freund. Ähm, <lacht> jo. Ähm, wir nehmen auf jeden Fall mit, wir haben heute, also ich fand es, ich fand es war ein sehr, sehr cooles Gespräch, auch mal wieder ein Update zu fahren nach dem Jahr. Ich meine, wir hatten auch alle, glaube ich, viel Zeit zum Nachdenken in diesen, mhm. in diesen äh, Monaten, wo nichts viel ging, einfach ähm, Corona-bedingt. Aber ähm, ich denke, das ist ein Thema, ähm, ja, über das man auf jeden Fall öfter reden kann und das uns und vielleicht auch euch beschäftigt. Wenn es euch beschäftigt, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram Kopfsache.podcast. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann äh, folgt uns doch auf Spotify, Deezer oder auch Apple Podcasts, überall wo es Podcasts gibt. Ähm, mhm. Das war's von unserer Seite. Hannifi, hast du noch irgendwas
1: zu ergänzen? Ich würde vielleicht noch. Ähm ein, eine Sache ergänzen, also auf jeden Fall ist es wichtig, beides zu können, also einfach äh, zu wissen, wann man erwachsen sein kann und wann man auch äh, ein Kind sein kann, beides mitzunehmen und äh, vielleicht auch noch ein Zitat, was ich noch mitgebracht habe hier. Ähm, von Sebastian Fitzek, Fische, die auf Bäume klettern, hat er ja mal in irgendeinem Nebensatz erwähnt. Ähm, man sagt, die Kunst im Leben ist nicht, das zu bekommen, was man will, sondern es immer noch zu wollen, nachdem man es bekommen hat. Fand ich ganz cool. Das ist eigentlich ähm, ganz nice, mal auch diese Idee noch mal mitzunehmen, dass es nicht darum geht, ein Ding wirklich zu besitzen, sondern einfach langfristig eben auf die Idee vom Glücklichsein oder vom Glück zurückzukommen. So, was gibt mir... Glück äh, oder was sind, was sind denn die Dinge, die mir die Freude am Leben bringen? Und äh, ich glaube, das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und äh, zu guter Letzt wollen wir noch hier ein paar Grüße raussenden. Als erstes geht der Gruß an den Kevin aus Dachau. Grüße! Grüße von uns. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Vielen Dank für den Support, vielen Dank fürs Zuhören und die Unterstützung und auch natürlich auch in die Rückmeldungen, die uns erreichen, auch von unseren anderen Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank auch für den Support. Wir freuen uns immer, wenn uns Nachrichten erreichen, wenn ihr euch Themen oder wenn ihr euch Gedanken über Themen gemacht habt oder macht. Das freut uns immer. Nicht vergessen, liken, sharen, teilen und verbreiten und erzählen, was das Zeug hält an dieser Stelle. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.